0: Sounds of Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, nuestro tercer episodio de Sounds of
1: Food. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Alan Ya y es, el cuarto, sí. Sí. <ríe> es el cuarto, ¿verdad, Ani? Sí. Ya sí. Al... <ríe> <Y> dijo, <"No, ríe> no, es el no, cuarto. Le estaba haciendo ojitos a Que dijo, no, 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 este es el
0: cuarto. Sí, sí, han sido unos episodios muy interesantes, Ani. Celia Florian está aquí. Ya Ajá. tenemos a Jesús Gasca, a Jail de, también de Puebla. Y ahora tenemos a otro chef invitado que queremos que lo conozcan para sí. que se den, eh, para que se introduzcan al mundo de la gastronomía de una manera, pues, eh, so con, lo con los oídos, Dani, y se antojen de lo que están haciendo las personas y podamos aprender algo de sí. todo este mundo gastronómico.
1: Claro que sí, que podamos aprender mucho de ellos, porque siempre nos dejan, pues, muy buenas aportaciones. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle la bienvenida a el chef Fernando Martínez Zavala. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola,
2: buenas tardes, un gusto, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo andas por allá?
2: Pues bien, aquí regresando de, de, de andar corriendo de un lado para otro, porque la cocina siempre te mantiene en, 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 o, con oportunidades de compartir con otros. Con...
0: Ah, por ahí se está perdiendo el audio, Fer. Bueno, bueno, ah, se ya, perdió el audio. Sí. Bueno, ¿Nos sí, pudieras sí. repetir, por favor?
2: Ah, te decía que justo ahora vamos regresando de una, de una oportunidad que tuvimos de cocinar, compartir la cocina con amigos ahí en Cancún y pues bueno, ya ah, aquí padre, de vuelta a la Ciudad
0: de México. Sí, qué bonito. Oye Fer, pues bienvenido a este programa de llama, llamado Sound of Food, donde le damos, eh, queremos que, que nuestra audiencia conozca más a, a los chefs y de alguna manera se inspiren en lo que están haciendo y es por eso que esta entrevista es... Parte personal, cómo fue tu mundo de la gastronomía Cómo te involucraste Y para esto Ani te quiere hacer la primera pregunta
1: Bueno, comenzamos Y la pregunta es ¿Quién es Fernando Martínez Zavala? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de ti?
2: Bueno, pues no hay mucho que contar Yo, <risa> <risa> yo creo que a veces, <risa> este, pues, Digo, soy un cocinero mexicano Que empezó como muchos este, intentando eh, hacerse de un oficio y yo no eh, digo que hay que decir el dato es que yo no, yo no estudié la carrera de gastronomía yo no estudié cocina okay. yo yo empecé cocinando en una en un restaurante acá en la ciudad de méxico de estos emblemáticos noventeros este, donde se hacía una cocina americana regular no en méxico no existía este concepto de, de la cocina mexicana en, en fine en altos conceptos sí. y no había todavía esa evolución, que, que ha sido una experiencia muy bonita porque me tocó toda esta transformación que ha tenido la cocina en México, mm -hmm. de ser lugares donde solamente o únicamente íbamos a cubrir la necesidad quizás de comer, pasarla bien y compartir a, a lugares que se han generado con una experiencia y propuesta y con chef que hoy viajan para aprender y traen propuestas de otros lados, ¿no? O sea, se ha vuelto algo mucho más este eh, creo yo complejo pero divertido al mismo tiempo. Entonces, yo empecé allí, eh, haciendo ese tipo de cocina y pues bueno, hemos recorrido ya 22 años de carrera. Este pues eh, trabajando en algunos lugares, a veces este, intentando hacer cosas distintas, a veces haciendo lo que todos para sobrevivir, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y pues bueno hoy estoy uh, con un par de proyectos que tengo aquí en la ciudad de México eh, uno de ellos es migrante ahí en la colonia Roma migrante abrió en febrero de este año y, y hace una cocina internacional Es una cocina muy muy influenciada por el mestizaje gastronómico de las culturas que han llegado a México de todo el mundo este, una cocina rica ante todo eh, en un espacio muy bonito muy bien cuidado muy limpio de cero pretencioso, con una cocina abierta que está muy padre porque pasas eh, y te encuentras a la cocina, eh, tienes que pasar a fuerza por la cocina para pasar a un, de un lado a otro restaurante, uh -huh. y eh, está, está muy lindo. Y el otro es Casa Kun, que está al interior del Hotel Carlota, en Reforma, bueno, cerca de Reforma, ahí en Río Amazonas, 76.
0: Wow, qué padre Fer, fíjate que retomando lo, lo primero que, que comentabas de de esta etapa de estar con los restaurantes clásicos Eso yo le platico a Ani acerca, por ejemplo, de, de las generaciones, ¿no? Ahora hay una generación que, que ya es muy digital, muy tecnológica y se perdió eh, parte de la tecnología Se puede decir que ya hace unos años, ¿no? De lo clásico Claro. Entonces estar sí. como en esa línea entre lo clásico y lo novedoso, eso te, te da como, siento una percepción muy diferente de todo, ¿no?
2: Sí, totalmente. A ver, yo tenía que ir a la biblioteca wow, a, pre ¿sí? a prepararme para, para diseñar este menús. O sea, sí, a mí toco, digo, me tocó la fortuna de visitar todavía la Vascontero, que ah, tenía ahí. Mira, okay. este, y la verdad es que a mí me tocaba ir a la biblioteca a checar libros eh, cuando no tenía tanto presupuesto para comprar los wow. libros carísimos, porque no había esa cosa maravillosa de Amazon. ¿no? Uh -huh. y no había este, ordenar cosas rápido y no había este de, de, de lo que es hoy claro. eh, porque hoy lo queremos todo así a la mano en un dos por tres ¿no? sí. entonces somos una generación un poco ansiosa ya ¿Sí? la tecnología nos ha vuelto ansiosos entonces eh, no había todo esto y pues evidentemente somos una generación nosotros o x no ah. esto que crecimos todavía yendo a las techas entonces Sí, hay una gran diferencia en cómo nos nutrimos de información quienes sí. venimos de esa época y quienes, y quienes ahorita están recibiendo la información.
0: ¿Y recuerdas algún libro de, de, en los que tú estabas, leías, te gustaba? ¿Cuál libro tú, tú decías, sí, wow, este claro, me inspira?
2: Claro, claro, claro. Tenía libros muy bonitos. Eh, entre ellos estaba el libro de Los Secretos de los cucheros de Herbert East, okay. este, que es uno de los pioneros en esta concepción de la cocina, mal llamada molecular, ah, okay. ¿no? oh, wow. eh, más bien cocina tecnoemocional okay. eh, que digo le dimos por llamar molecular a todo lo que tuviera algún aditivo pero pues está mal utilizar el término, ¿no? El término acuñado por ellos en Francia fue tecnoemocional desde el inicio ah, y no mira, bueno pues está fue ahí como un partejo muy interesante porque ahí es donde empezó toda esta necesidad de aprender qué sucedía dentro de una papa cuando se cocinaba, qué pasaba con los almidones ah. qué otras aplicaciones podían tener fuera de comértelas ¿no? ah. eh, y había un chef que se llamaba Pierre gañá un francés que también influenció muchísimo mi, mi interés por aprender de este tipo de cosas, entonces me compré ese libro me compré el de Santi Santamaría que era un cocinero ya fallecido que era como la antítesis de Ferran Adrià Uh -huh. Este me tocó mucho también leer libros sobre cocineros ya clásicos como este eh, Alain Passard, ¿no? Como Joël Bouchon. Wow, Entonces,
0: pues, en la biblioteca pasar, básicamente
2: ah. encontrabas estas y las de algunos cocineros españoles que ya empezaban a manejar vanguardia Ajá. Eh, y que, bueno, se empezaron a convertir como en mis favoritos, ¿no? Eh, pero tenía también otros muy clásicos como los Larús de, de la pesca, ¿no? Que era donde encontrabas todas estas variedades de pescado y eran Ajá. muy, muy educativos, ¿no?
0: Sí, y, y qué bueno, ¿no? Porque yo creo que da, das el clavo, el punto de para un buen cocinero, un buen chef, eh, es, eh, él, él tiene que poner de sus ganas, ¿no? No solamente vas a aprender así por, por osmos,
1: no, no te va a llegar el conocimiento. Sí,
0: claro. Lógicamente sí, la parte práctica es muy importante, pero también el prepararte y eso como tú mencionabas, de entender qué está pasando con el ingrediente que estás tomando, sujetando, preparando, es eso te va a llevar a, a un mejor nivel de gastronomía, ¿no? Sí,
2: claro, yo, yo creo que... Mmm... Sí, bueno, o sea, yo no creo que existan claves secretas o, o manuales perfectos para lograr ser un gran cocinero, ¿no? Pero si hay tres parámetros o tres eh, atributos que yo creí creería que podía tener un cocinero Serían justamente el tema de, eh, primero que nada, disciplina, ¿no? eh, talento, por supuesto, no y, y la capacidad de estudio yo creo que esas tres cosas pueden hacer que alguien tenga un alto nivel o un muy alto nivel. Ajá. Porque el talento por sí mismo no es suficiente. Hay mucha gente que tiene mucho talento en muchos, muchos terrenos. O sea, y vemos miles de ejemplos en otras disciplinas, no solamente en cocina. que De gente que es muy talentosa, pero el desastre los lleva a no aprovechar y a no sacar sus potenciales, ¿no? Claro. Eh, Tampoco basta con leer y leer libros y no hacer todo lo demás, porque puedes acumular información, si no la práctica se puede, ¿no? Exactamente. Y necesitas después pues llevar a la práctica todo esto con, con, con intención, ¿no? Que es como la parte que requieres, ¿no? De disciplina, de esfuerzo, etcétera. Entonces, son varias cosas.
0: Claro.
1: Sí, eh, me imagino, o sea, que todo esto que eh, que tú vas aprendiendo pues tiene que, tra tiene que de una manera trascender. ¿no? Y me imagino que pues también todo esto que que tú haces lo plasmas en tu pues en tus espacios, ¿no? En tus lugares. Nos podrías comentar eh, por ejemplo, ¿qué ingredientes o platillos encontramos en, en tus proyectos en estos lugares? Sí, eh, bueno, a nosotros nos gusta tener una de,
2: no, no, a nosotros nos encanta tener una universalidad de ingredientes. Muy basta, y de hecho justo siempre estamos buscando, yo la verdad es que lo que hago es que recorro este, de pronto los mercados con mis chavos o tenemos ya productores que nos sugieren de pronto cosas que tienen por temporada, o sea, vamos buscando como cositas. A mí me <coughs> siento que hubo un punto en, en mi carrera que ya no me bastaba el simple hecho de solo hacer cocina mexicana como tal, ¿no? Aunque sí. había la necesidad ya de romper un poquito los esquemas, de hacer algo más, de sentir que algo más que moles, okay. no de que podía... nos vamos a dar a la izquierda aquí, perdón, perdón es que vengo aquí en el lugar. Ah, <risa> <no te preocupes. risa> sí, este... vamos para el restaurante. Ah, okay. Eh, okay. Y la realidad es que empezamos a buscar como eh, romper un poquito el esquema de solo cocina mexicana porque entonces teníamos pues sí un recetario muy rico en chiles, semillas, este, quelites, eh, toda esta variedad de cosas mexicanas. Pero no teníamos como una noción clara o había mucha ignorancia en referencia a otros ingredientes que venían de fuera, ¿sabes? O sea, de pronto, ¿qué saber de los curries? ¿Qué saber de okay. eh, fermentos? ¿Qué saber de otro tipo de preparaciones que también son muy simbólicas en el mundo? Sí. Y entonces empezamos a hacer como unos viajecitos por ahí muy didácticos que nos permitieron encontrar muchas o una infinidad de posibilidades eh, gustativas. Hoy, la verdad es que a nivel de ingredientes, híjole, te podría mencionar que encuentras desde, sí, evidentemente chiles hasta ajo negro, este, eh, encuentras kombuchas, encuentras este, kefir, uh -huh. encuentras cúrcuma, pimienta de Sichuan, o sea, hay un chorro de ingredientes que ya hoy nos son de utilidad, y eh, un, y en cuanto a platos, pues evidentemente todos los platos están diseñados para tener una lógica gustativa y que sin que meten problemas ya al comenzar porque también pasamos por esa etapa de, de querer ser muy reinventados y de pronto haces platos que igual y no se los comen la gente con la misma confianza porque te vuelves muy eh, o pretencioso o
0: muy eh, eh, experimental claro, no, sí. y en
2: mira gran... sí. hacemos una cocina más bien rica ¿no?
0: Sí, y me imagino eso, eso que dices Porque también es meterte ya con el Con la parte cultural de la persona, ¿no? Los recuerdos, los sabores ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué, qué he probado? Claro. ¿A qué, qué lo referencio? Ajá. Entonces, sí, me imagino que cuando las personas Van a ver un restaurante Tienen que pensar mucho también eh, En la cultura donde se está llegando O saber cómo darles un pequeño toque Sin que se despeguen inmediatamente Pues de su cultura, ¿no?
2: Claro, sí Eso que acabas de mencionar es bien interesante Porque, o sea, en México pasa mucho que todos tenemos una referencia de lo que comemos desde niños y uh -huh. nos cuesta mucho despegarnos. Somos muy poco claro. eh, experimentales, ¿no? Como que siempre buscamos un mismo hilo de sabores porque lo traemos cultural. Siempre buscamos eh, limón, buscamos chilito, buscamos trituras, buscamos cosas como muy, muy particulares que ya forman parte de nuestro eh, nuestra biblioteca gustativa. Pero, o sea, hoy por fortuna ya va cambiando y hay gente que se va abriendo mucho más a propuestas, entonces, nosotros lo que vamos haciendo es, eh, justo por esa parte que tú mencionas de, si vas a proponer algo, siempre tienes que tener un pie en la tierra, ¿No? O sea, claro. algo que te haga referencia, entonces nuestros platos son eso, son eh, platos que con sabores que ya podrías identificar pero a lo mejor logrados con otras eh, opciones, por ejemplo, en lugar de usar solo limón, utilizamos el acidez de le como un punto de acidez, por ah, ejemplo mira qué padre. o wow. utilizamos eh, la acidez de la kombucha para un ceviche Ajá. o utilizamos la, producimos nuestro propio vinagre de manzana por ejemplo o utilizamos eh, no sé, las notas del ajo negro que es un ajo fermentado
0: Ajá. para
2: llegar al punto de las notas del mole por ejemplo, con ciruelas
0: ¿no? Qué padre, qué interesante.
2: Entonces vas como buscando Alimentos alternativos Para que No se torne una cocina aburrida ¿no?
0: Claro me imagino es Una cocina
2: que siempre está buscando aprender también
0: eso, eso, eso es buenísimo Y también me gustaría que la gente conociera Fernando, ¿cuál es eh, tu origen? De, ¿De dónde eres? Y además eh, que nos platiques también ¿Qué platillos encontramos en tu región? ¿Y cuál es tu favorito? Platícanos acerca de esa parte nativa tuya
2: bueno yo soy de Michoacán, nací en Uruapan Ajá. y en Michoacán pues la verdad es que yo debo decir es uno de los estados donde más máximos más se come. O sea no, wow. no quiero sonar <risa> mal, pero la verdad es que sí es uno de los estados donde más rico se come. Yo creo que es, es, es Michoacán es así, es rico, es muy Ajá. rico, porque hay una culturalidad de pescado de agua dulce, por sí, ejemplo pues sí. es una zona lacustre muy fuerte. Ajá. Pero también tiene una región de pesca salada y también tiene la parte del centro que es mucho bosque, muchos hongos y mucha milpa, ¿no? entonces claro. está como subdividido, eh, a que yo creo que ahí tiene un tema donde todavía nos falta cambiar para exponer mucho más la riqueza gastronómica que tiene, pero sí me atrevería, me atrevería a decir, no estoy borracho, estoy consciente de lo que digo, <risa> es uno de los estados que le, que sin duda alguna puede estar a la par de Oaxaca, de Yucatán. De, en cuanto a propuesta gastronómica por la complejidad y la multiculturalidad que tiene entonces eh, creo que nos ha faltado de pronto ahí como asomarnos a diversos estados que, todo, que también tienen una, un mestizaje muy profundo, yo soy un fiel creyente que el mestizaje enriquece la pureza suele ser algo que eh, limita, ¿no? El tema de solo una cultura, solo se rige por ciertos patrones. Y en los estados donde hay mucha multiculturalidad, donde llegaron muchas eh, 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 gente de otros países, claro. pues hubo ahí un cruce cultural que se quiso que se enriqueciera. Entonces, Michoacán tiene de verdad una serie de, de no solo de un recetario muy largo de tamales y atoles ajá. Que es como del eh, que es un recetario Uchepo, de los ¿no? recetarios más largos exacto por ejemplo ¿no? este, pero bueno te puedo decir nacatamales este wow. corundas tamales de trigo tamales de harina hay una variedad ah, de, de tamales, de tamales harina, que parecen incluso claro. ajá, hay unos tamales que incluso parecen estos baos chinos
0: ah,
2: que justo mira. también se cocinan a vapor eh, que son de harina Y que se envuelven en una hoja de maíz Entonces, Oye, te, te das te cuenta te que te estás comiendo Un bao chino, Ajá. literal Y te sirven una atole tamarindo Como para complementarlo wow. y Entonces tienes ahí un qué marinaje literal. ahí Muy extraño, entre un tamar y una atole interesante, ¿no? <risa> Oye,
0: pero, pero eso para ¿de, ¿De qué zona o de qué parte de Michoacán eh, Encontramos eso? ¿O, ¿O es muy general?
2: En, tienes que ir a ciertas partes Pero eh, cada región Tiene su particularidad, por ejemplo en Uruapan Que está como toda la meseta purépecha. Ajá. Sacán, eh, eh, Cherán, todas estas regiones que se deben terminar en An, ¿No? Este, o incluso eh, donde se hacen las guitarras en Paracho. Eh, ok. Todas estas regiones guardan mucho esta raíz de la cultura purépecha. La cultura purépecha es una de las culturas mucho más eh, arraigadas y mucho más cuidadas y que ha hecho como una, una transmisión de madres a hijas y de hijas a no a, a nietas este, en cuanto a lo que es la cultura gastronómica entonces está muy cuidada está, no por nada Michoacán fue prácticamente el responsable de que la UNESCO se le catalogara a México como patrimonio de la humanidad a nivel gastronómico
0: wow me imagino con sí. tanto ingrediente y platillo que has dicho wow. sí.
2: es que fue, fue originalmente Ajá. A Michoacán, a quien catalogaron como patrimonio de la humanidad. Okay. No fue a todo México, fue primero Michoacán y luego se extendió a todo México.
0: Okay, Pero sí, ahí sí.
2: empezó. Entonces, sí es como un tema que se puede platicar muchísimo largas horas porque hay todo un trabajo de investigación atrás y sí, ya es man. un estado muy complejo y muy rico a nivel gastronómico. Oye, y a
0: todo esto, ¿cuál es tu platillo favorito, Fer? De todos los que nos han mencionado, ¿cuál es el que <risa> es dices, el que wow, este me encanta probar, cada que voy quiero probar este platillo? Híjole,
2: ¿dónde?
0: ¿En Michoacán? En Michoacán, ajá.
2: Ay, híjole, es que hay <risa> La verdad es que <risa> no decir, yo podría comer eh, todos los días este, la morisqueta, que es un arroz ¿Qué? cocido con un guisado, con queso y carne de cerdo en algunos casos.
0: Okay. Este, este...
2: Pero hay también okay. la parte más prehispánica, que son las atapacuas. Las atapacuas son estas,
0: mira, es mira.
2: como los moles en Oaxaca. Ajá. ¿no? Ah. Son, la, son los moles. Este, Michoacán, que son de origen gastronómico prehispánico y que guardan esa estructura de chiles, más caldo, más masa de maíz, uh -huh. okay. y que suelen hacerse con muchos vegetales, entonces son muy ligeros, muy digestivos. Ah, ¿no? Sí, este, uh -huh. también hay otros con ya se consumían ciertos animales que en todo el recetario mexicano no están tan presentes, como la rana, los patos, ¿no?
0: Ándale, wow. padre. Por toda la parte... Okay. la parte
2: prehispánica, prehispánica la cifre, ¿verdad? Sí
0: Wow, qué padre, okay. qué interesante, ¿no, Ani? Sí, <risa> Mira, sí, suena
2: Ya nos dan bastante. ganas de ir a Michoacán, sí, ¿cómo, no? Ir. Sí, ¿cómo no? Sí, es muy
0: bonito,
2: la verdad, vale mucho la pena Y si van en Día de Muertos, está mucho más oh. mucho mejor, sí, sí me wow. imagino
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno
1: wow. Y bueno, por aquí tengo otra preguntita para ti Es, ¿qué es lo que más te ha impactado Este, pues en tu, en tu experiencia eh, como cocinero, ¿qué, ¿qué es algo que recuerdas o que te impactó bastante que nos pudieras compartir? Perdón, no te escuché, se cortó un poquito acá. Oh, ok. Ah, ¿Qué es lo que te ha impactado más en tu trayectoria como cocinero? ¿Qué experiencia recuerdas que te gustaría compartirnos?
2: Híjole, pues es que hay un chorro. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que de las que guardo con mucho más cariño está, por ejemplo, haber ganado Cocina del Año en 2014. Ah, qué padre. Eh, ah. Porque, bueno, competí, la verdad, con gente muy preparada, muchos este, colegas que hasta hoy, digo, yo los respeto muchísimo, los admiro muchísimo, gente muy preparada, que había trabajado en grandes cocinas. Este, yo venía de un año de estar desempleado, y, ah, y, y fue muy curioso porque como que todo ese espacio me sirvió para reflexionar qué quería yo en mi carrera, qué quería hacer. Uh -huh. eh, y fue una etapa como primero muy oscura y, y, uh -huh. y, y, y uh -huh. estuve detallando muchísimo, ¿no? Eh, y después vino esta etapa de, de pues bueno, me inscribo y, y tener la oportunidad de ganar el certamen fue algo que fue sumamente conmovedor Después vino... La oportunidad de participar en Top Chef, por ejemplo, de la primera temporada en México. este, Evidentemente los proyectos que hemos abierto, ¿no? Y abrir migrantes después en de medio de una pandemia, ¿no? Que se ha vuelto también una experiencia muy ruda, muy fuerte, pero de mucho corazón. Entonces, hay como muchas muchas experiencias que, que, que han ido marcando eh, que sea mucho más cariño el que se le tenga la experiencia, justo porque ha costado más trabajo. ¿No? entonces en los momentos en los que más se tiene miedo es donde yo creo que más se, se puede aprender y, y estas estos momentos en particular han como marcado mucho ciertas etapas no este te podría decir que la primera jefatura que tuve de cocina etcétera pero okay. creo que que lo que tiene que ver mucho más con el contexto emocional que estás viviendo no como uh -huh. humano más allá de solo cocinero este pues es lo que más guardas con cariño, entonces ha, ha ido como sumándose, ¿no? Este, este tipo de experiencias llegaron en etapas bastante duras este y se volvieron, pues sí, literal un parque aguas en, en mi vida gastronómica, ¿no?
0: Sí, wow, yo creo que hay mucho aprendizaje porque como dices, no compartir con otros chefs, estar ahí, el ver las técnicas que ellos manejan, el, el, claro. la parte de venir, de, de no cocinar y luego estar ahí, wow, y además ganar, pues... Que Tiene muy bastante bonito. mérito. Oye Fer sí, muy te quiero preguntar, es, mientras el comensal espera ahí en migrante, ¿cuál es el, el ambiente que la cocina vive? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo te gusta llevar tu cocina? ¿Eres así medio rudo? ¿Eres tranquilo? ¿Cómo, cómo eres ahí en la cocina?
2: No, la verdad sí soy rudo. <risa>
0: De cuidado. Sí,
2: yo, yo, creo que sí, la verdad sí Ajá. tengo, este, eh, sí tengo ahí como ese. Eh, no trato de ser tan 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 clavado en una sola cosa. Ok. O sea, digamos que a veces estoy relajado y estoy cotorreando con los chavos, pero sí les pido que haya silencio, que no se escuche tanto ruido, porque okay. estamos en una cocina sumamente abierta, muy expuesta. Entonces... Mm -hmm. Siempre les estoy pidiendo que no estén haciendo tanto ruido, que tratemos de trabajar lo menor, que la operación sea lo más silenciosa posible. Digo, es una cocina y a veces pasó, algo sin querer, etc. No es complicado. Pero eh, yo, en referencia con mi carácter, también he tenido que ir aprendiendo a modular la forma en que me conduzco en la cocina. Uh -huh. Porque sí, debo decir que era un sujeto con muy mal carácter. Oh, wow. Y... Uh -huh. Ahí hemos ido aprendiendo también, o sea, fíjate, la cocina te da muchos aprendizajes en todos los, yo creo todos los oficios, ¿no? Pero en particular, en mi caso, la cocina creo que ha venido a ayudar muchísimo a, a modular un poco la manera en que me conduzco en cocina porque hay que bajar la voz, hay que estar sin gritar, ¿no? Hay que estar Ajá. como más amigables de pronto porque hay que estar sonriendo, porque pasa la gente, etcétera entonces sí te pide si sí te pide uno y el ambiente creo yo que generalmente suele ser bueno suele ser tranquilo creo que es amable eh, cuando se pone tensa la cosa pues sí de repente yo volteo percibo y hago como una pausa y si alguien está de mala pues le doy cinco minutos fuera y,
0: ah, <ríe> ¿no? ah, y, y eso,
2: entonces como que ya empezamos a
0: hacerlo de Oye, qué bueno, okay. sí, ¿no? Porque luego me imagino que, que wow, manejar también tanto personal dentro de cocina, eh, tantas cabezas, lógicamente tú ya eres la guía y los vas este, pues, manejando los tiempos y todo, pero no faltan a sí. veces los detalles que salgan, ¿no? Y controlarse en medio de la gente, como dices, estás expuesto a cualquier ojo, ¿no? Entonces sí llega a ser uh -huh. un poco complicado, pero a la vez eh, también es como un reto muy personal, ¿no? El saber cómo llevar una cocina de ese nivel y, y así, de esa manera.
2: Sí, claro, pero la otra parte importante es que hay que decir que que uno sin el equipo no es absolutamente nadie. O sea, puedes hacer una gran cocina, pero si no tienes un equipo que te respalde, híjole, estás estás muerto. O sea, la verdad es que yo he tenido mucha, mucha fortuna porque tengo la, 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 la gran oportunidad de tener co jefe de cocina, eh, tanto en Migrante como en casa tú. Que uh -huh. se destacan por eso, por ser este, chavitos bien interesados, todo lo opuesto a lo que era yo, que okay. <risa> cuando era más joven, ¿no? Este, Y que son chavitos muy interesados en lo que hacen, muy eh, preocupados por hacer bien su trabajo. Qué padre. Eh, son cero indolentes, la verdad es que son chavitos que siempre están buscando cómo hacer las cosas de mejor manera, eh, con mucha intención. Y van desarrollando el, el, la parte del liderazgo todavía y es donde uno tiene que entrar, sí ¿No? Para poner de pronto cosas en orden, etcétera. Claro. Pero, y, y, y la parte creativa pues que sí recae totalmente en mi persona, ¿No? Pero eh, ellos eh, cuando tienen que secundar el trabajo que uno está desarrollando, la verdad es que lo han hecho de una manera espectacular y yo sí debo de agradecerles todo todo lo que hacen porque eso me permite a mí hacer cosas como el salir y viajar y cocinar con otros colegas. Claro. Si no, no podría hacerlo, ¿no? Okay. Entonces, este, sí, te esclavizas o a no poder revisar. O sea, es muy chistoso porque hace unos días este eh, nos hacían por ahí algún comentario de que eh, era importante sentir la presencia del chef en el restaurante. Yo decía, pues sí, claro, que es evidentemente uh -huh. importante tener la presencia del chef, pero... También, eh, si un equipo de cocina no puede ejecutar la cocina del chef cuando él no está, eh, quiere decir que el chef es un muy mal maestro. Ajá. ¿no? Estás hablando de alguien que no ha sido capaz de enseñarle a sus cocineros a poder hacer lo que él, lo mismo que él hace, y entonces pues el chef se vuelve un sin vida. no Entonces, sí, no, creo no, que imagínate. sí es importante buscar un equilibrio y un balance por aquí está bien.
0: Sí, ahora sí que el restaurante tiene que funcionar con y sin el chef, ¿verdad?
2: Este, sí, exacto, tiene que haber ahí como un, un este, Sí tiene que haber como una vigilancia constante Sí, sí Ahorita eh, tiene que haber una vigilancia constante Tiene que haber siempre una visión este, Tiene que haber una visión externa siempre Entonces, yo creo que si nosotros aprendemos a, a delegar ¿no? Lo necesario, lo necesario claro este, siempre hemos a salir muy bien el
1: trabajo, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que finalmente este, se va a ver reflejado eh, todo ese trabajo, pues ya ahí en, en los platillos, ¿no? En el ambiente, en lo, cómo se vive ahí este el ambiente inmigrante, ¿no? Y bueno, tengo por aquí otra preguntita. ¿Nos podrías decir... Eh, ¿Qué cocinero mexicano y restaurante admiras o, o a quién encuentras como una influencia también?
2: Bueno, cocineros mexicanos, pues hay un chorro, creo que sí tengo bastantes como referentes. Uh -huh. Y digo, hay algunos a los que más respeto por, eh, por su capacidad de, de ser nobles. ¿No? Y como cocineros, como cocineros también, como personas, eh, por ejemplo, perdón, es que ando un poquito
0: no te preocupes, bien Un segundito, claro, claro.
2: Este Guillermo González Bernstein por ejemplo, es uno de ellos. Yo creo que es la gente que más sí. admiro a nivel gastronómico, como empresario como persona, como ser humano. Entonces, tengo tengo como varios referentes ahí muy interesantes, pero por ejemplo, Guillermo me parece uno de los sujetos más, más completos, como incluso tratándolo así como ser humano, como persona, lo que te empeña en su recorrido, uh -huh. híjole, o sea, es un gran empresario. Entonces, eh, por ejemplo, él, eh, con, que este, te hablo de quienes, con quienes he convivido, ¿no? Okay, eh, claro. Con quienes he tenido la fortuna de estar, ¿no? Este, Me viene a la mente él, por ejemplo, ahora, ¿no?
0: Sí, guau, wow, qué, qué padre, Fer. Oye, yo eh, pues yo creo que realmente en México, como comentas, no, hay demasiadas, demasiados chefs que están haciendo cosas muy interesantes, que, que en su momento tuvieron su boom y ahora son constantes en lo que realizan. Otros que están como innovando o rescatando el tema de la gastronomía eh, mexicana. Y aquí va con una pregunta que es un poquito... Eh, pues que divide Porque si es una pregunta ahí Que para algunos piensan distinto Pero se tiene que rescatar algo en la cocina mexicana Platillos, ingredientes, técnicas Y de qué manera lo podemos hacer Si es que es así
2: Yo creo que la palabra rescatar Ya eh, eh, Creo que Tiene tiene como otra connotación Yo he tenido que aprender Bueno, hemos ido aprendiendo Que la palabra rescatar estaba a lo mejor Un poquito subida de tono para nosotros los cocineros. Ajá. Eh, más bien como que vamos eh, retomando o vamos este yo he utilizado más de pronto la más que rescaté la palabra eh, de retomar ¿No? De reutilizar de reaprender, etcétera, porque rescatar suena un poquito docente, ¿no? como que pues, no, no tenemos mucho que rescatar nosotros los cocineros uh -huh. ¿no? Más bien eh, los productores, los, eh, las cocineras de de, de los pueblos no originarios en donde ellos están empezando desde cero desde el inicio, desde el arranque ellos creo que sí tienen una chamba mucho más de esfuerzo en esa parte, nosotros lo que hacemos es utilizar todas las herramientas que ellos nos, nos proponen y nos proveen uh -huh. para poder re elaborar nuestros platos y elaborar nuestras propuestas en cocina que ya finalmente es como la parte del último clic, ¿no? Y claro. Entonces en la orillita, ¿no? Ajá. Pero sí creo que ellos hacen una gran chamba antes. Por ejemplo, los pescadores, ¿no? Por la gente que está sembrando, que tiene el, las huertas, que tiene las milpas. Esa gente es la que se está llevando una chica. Y nosotros, básicamente, pues, estamos aprendiendo de, de ellos. Porque pues, son, los, o sea, sin herramienta no la, no la armamos. Claro. Por ejemplo, yo, o sea, una de las frases que le manejo mucho a los chicos... Y que creo que es como el parteaguas de mi eh, filosofía en la cocina: es si tenemos un gran producto, ya tenemos medio gran plato.
0: Claro. Solo, no,
2: la, no la caguen.
0: Sí, ¿No? Sí, sí, no, no.
2: O sea, no lo cocines de más, Ajá. no lo cortes de más, no lo, no sé. O sea, como que hay que cuidar mucho el producto, porque hay una gran chamba atrás de él. Entonces, yo creo que sí es una parte vital. Ellos nos dan esa ese 25, 50, 65%, diría yo. Nosotros hacemos la otra parte que es transformarlo y podérselo ofrecer al
0: hoy Y todo esto, los ingredientes, eh, vas también tú con, con los productores. ¿Cómo es eh, cómo es que Migrante y Fer eh, consiguen los ingredientes? ¿De dónde provienen?
2: Bueno, nosotros hemos ido tejiendo a lo largo de los años un grupo ahí de gentes bien, bien padres que, que nos aportan hoy y nos dan todo lo que necesitamos. Eh hay quienes nos proveen maíz por ejemplo del Estado de México, hay quienes nos traen corderos de Texcoco alimentado solo con maíz eh, lo cual lo hace muy rico y particular hay quienes nos traen pato de Villa Victoria, aquí en el Estado de México y es uno de los mejores patos que he comido yo en mi vida eh, hay quienes nos traen la pesca, mi socio Iván del Mazo es un, un tipo increíble que se dedica también a proveer pesca desde Ensenada a otros lugares del país y por ejemplo, toda pues la pesca que trae es pesca que siempre lleva como hilo conductor ese tema de la responsabilidad con la naturaleza, eh, uh -huh. de ser sustentable y sostenible, ¿no? claro. Entonces, es alguien que, que nos aporta mucho en ese sentido, eh, los mariscos que trabajamos, ¿no? Eh, tienen también una parte ahí de sustentabilidad, o sea, tratamos de buscar, ¿no? Sí hemos ido tejiendo, los pequeños productores que vienen y nos traen, por ejemplo, los domingos al mercado del Cien aquí en la Roma y nos traen los vegetales, las hierbas, etcétera, y siempre estamos buscando, trabajamos con Huerto home, por ejemplo, que es el huerto de un amigo mío, un colega mío, chef, uh -huh. este, a Santos, que también es un tipo súper talentoso, eh, que nos trae también, y le pedimos de determinado tamaño las cosas, de determinada forma, ¿Sabes? Entonces, como que ya vamos buscando, y por fortuna ya tenemos ahí todas estas herramientas, y pues bueno, ya de pronto se suman quienes vienen y te ofrezco, ¿No? Claro. Pero sí creo que está muy padre que de alguna manera eh, nosotros sin materia prima no no lograríamos hacer la cocina que hacemos. De verdad estaríamos muchos por completo. Sí creo que no tendríamos la capacidad de presentar tantos como los que presentamos porque el, el, el producto te da la mitad del, del, del producto final, o sea, es la mitad del sabor de lo que tú generas. Entonces, cuando alguien llega y te dice, ¡wow! ¿qué le pusiste a este pato? Por ejemplo, pues, wey, solo lo cociné a baja temperatura a largo tiempo en una sartén. Pero el pato por sí mismo ya es... Ya
0: trae chévere. su sabor único, ¿verdad?
2: Pues claro, por lo que come y por lo que, cómo está eh, cuidado y por la vida que lleva. O sea, son animalitos que los tratan muy bien, que los cuidan muy bien, que están siempre muy, muy bien cuidaditos, ¿no? Entonces, sí creo que eso te da la mitad de la cosa. Entonces sí ha sido como una parte muy bonita de ir aprendiendo y sumando gente a los proyectos que bueno, pues hoy por fortuna ya suman un director interesante ahí de, de, de propuestas, ¿no?
0: Claro. Wow. A ver, Ani.
1: Oye Fer, bueno, pues a nosotros nos encanta esta plática, estamos muy a gusto platicando contigo, pero pues ya vamos llegando al final de nuestro podcast y eh, solo no sé, si nos pudieras dar un mensaje para nuestro nuestra audiencia o el comensal en general, y que nos digas también dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes.
2: Bueno, yo estoy en Instagram como eh, Fernando Martínez Zavala, tal cual, o nos pueden encontrar en arroba migrante Roma, uh -huh. eh, o arroba catacún. o nos pueden buscar eh, también, bueno, en eh, Facebook igual como migrante Roma, este, y eh, bueno, eh, yo creo que a veces dar mensajes es como un poco raro, <risa> yo, yo, yo solo no doy consejos porque la gente nunca lo sigue, pero cuando me piden como alguna recomendación o tal, pues bueno, yo les diría, atrévanse a, a ir a, a probar este, lugares nuevos, ¿no? A, aquí en la colonia Roma, yo sí les puedo decir sin temor a equivocarme que hoy por hoy es el epicentro de propuestas a nivel gastronómico en el país. Wow. O sea, de verdad, ¿Eh? O sea, sin demeritar el trabajo que están haciendo un chorro de colegas en todos lados del país y en otros lados, sin demeritarlo, eh, la verdad es que creo que aquí vienes y encuentras lo que se te ocurra, encuentras cocina tailandesa, encuentras cocina vietnamita, encuentras cocina de Singapur, encuentras, ¿No? Y hay quienes, todas estas y hacen propuestas personales, de verdad, hay mucha gente trabajando muy duro después de la pandemia para lograr hacer eh, que la gente encuentre cosas muy interesantes eh, a nivel gastronómico, y eso de verdad se aprecia muchísimo. Por supuesto, sí. este, sabemos que existe Polanco, que es una zona de referencia, sabemos que existe ya muchísimas zonas que ya son de referencia a nivel gastronómico, pero eh, yo sí les diría, salgan, salgan, eh, prueben lugares nuevos, atrévanse a probar sabores nuevos, hay que hacer que a nivel gastronómico en México podamos tener un bagaje mucho más amplio, más extenso de lo que ya sabemos. Ya sabemos que nos gusta el limón, el chile, y el aceite, ¿No? Pero eh, sabemos también que nos gusta el mole y sabemos que nos gusta también, ¿No? Este lo que tiene que ver con maíz. Entonces, claro. está padre que ampliemos nuestro bagaje y probemos un poco más de todo para poder hacer un un, un, un país con una cultura gastronómica mucho más extensa, ¿No? Que. La tenemos, ya existe. Yo creo que a, a nivel gastronómico México no le pide nada a ningún país. Y lo digo con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Eh, tenemos uno de los países más más cabrones a nivel gastronómico. Bastos, es, es más, complejos, más interesantes, más profundos, claro. que no le pide nada ni a China, ni a Japón, ni a Europa. ¿no? Solo es diferente. Pero es algo que nos toca descubrir o redescubrir a nosotros Y hay que para eso hay que reeducarse y hay que invertirle Y hay que dedicarle tiempo y calidad
0: Así es. Sí, fíjate que eso, eso es muy cierto Porque incluso, vaya, a, hace unos meses me enteré de, de que en Campecha hay búfalas si y se está dando lo, lo de la leche de búfala, ¿no? La mozzarella de búfala Entonces Por ejemplo, dices, ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué sí, deliciosa, sí, sí.
2: ¿no? Es una locura, o sea, yo la verdad es que siempre le digo a los chavos, ¿eh? no es un acto de falso nacionalismo nada más de cuando te preguntan, "Ay, ¿quién va a ganar sí México?", ¿no? O sea, no. no es una realidad, tenemos un país con una variedad de microclimas que nos dan un territorio espectacular y de verdad lo que quieras se da aquí. Entonces, sí, creo que en ese sentido sí hay que aprender de todo lo maravilloso que es este país.
0: Oye Fer, ya, ya estamos por despedirnos, pero se me ocurrió una pregunta, bueno, de las que teníamos ahí que te sí, quiero hacer ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es tu, ah, he escuchado todo esto, cuál es tu objetivo? ¿A dónde quiere llegar Fernando Zavala?
2: Eh, ¿Sabes qué es lo raro? Que yo ya dejé de preocuparme por el objetivo
0: wow, Ya lo conseguiste ya, te sientes así O como? sea,
2: no, no es que lo tengas, yo creo que no he llegado donde estaba okay. Pero hoy me preocupo más de, de la suma del espacito Sabes, ah, o sea, En algún tiempo me volví loco Preocupándome por el objetivo Y entonces claro. la verdad es que estaba sufriendo Y batallando muchísimo Porque ah, hoy por hoy los cocineros piensan en listas Y piensan ah, en... ¿sabes? Sí. Yo, y me volví loco con esta necesidad De reconocimiento externo Yo hoy hago la cocina que me gusta, que quiero La cocina que mis chavitos en la cocina disfrutan este, claro. Y creo que me empecé a preocupar más Por hacer bien La suma de los elementos ¿Sabes? O sea, como pequeños procesos y creo que eh, el resultado, si sucede o no sucede, ya me, ya disfruté eh, lo de antes. Porque si me enfoco solamente en pensar en, en, en el objetivo, creo que le pierda, le pierdes la visión, no le dan la importancia al proceso. Así es. ¿sabes? Entonces, sí, para ajá. mí hoy por hoy tiene más importancia el proceso que el resultado. El resultado... Ya no me corresponde de pronto, a veces la vida te da unos vuelcos, por favor. Claro, yo ya. llevaba como suma de cosas buenas y de repente se apareció una pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, de, o sea, de, son cosas que no están en tu control, que no están en tus manos, que tú no las manejas y que a lo mejor lo único que tienes que hacer es ir sumando Ajá. elementos y dejar que la vida haga la otra parte que le toca.
0: Sí, claro, ahora sí hay que disfrutar el camino, ¿verdad? Porque en el primer capítulo ahí, Celia nos decía, Dice, Celia... por, ahí,
2: dice por ahí Gabriel García Márquez Ajá. que hay que disfrutar la escarpada, ¿no? Ah, no, sí, la, es. no, la, no la punta.
0: Sí, sí, exactamente. Fíjate que por ahí Celia nos comentaba que, que ella decía, le decimos, ¿y cómo se dio todo esto? Dijo, simplemente yo le pedí a Dios trabajo, ¿no? Y, y se dio. Yo ¿Eh? era trabajar, disfruté y cuando menos esperé ya estaba cocinando en otro país, ¿no? Entonces claro, creo que es lo mismo, Yo, yo la verdad es que
2: jamás de la vida me imaginé ganar un como cocinero del año, llegar a por lo que quieras. Claro. La verdad es que no, ni estaba en mi radar ¿no? y pues fue cambiando, igual.
0: Claro. No, pues muchísimas felicidades, Fer, y ojalá que, que sigas disfrutando la cocina, sigas siendo un chef referente en lo que estás haciendo y pues respetando siempre eso, ¿no? El, el ingrediente, al comensal y pues sobre todo pues los conocimientos, ¿no? Que también uno cuando se respeta a sí mismo es, es muy fiel y quiere seguir eh, esmerándose y dar lo mejor de de una manera muy honesta, ¿no?
2: Claro. Sí, de eso se trata, de eso se trata la vida y hay que hacerlo diario. Así. No en esto no puede uno flaquear ni un día porque la gente viene a comer diario y hay que estar siempre al, al punto, no podemos decir híjole somos humanos, nos equivocamos, ¿no? Claro. O sea cuando el cliente ya invirtió tiempo y nadie les sí, puede sí. convenir, ¿no?
0: Bueno sí. pues muchísimas gracias, te muchas saludamos gracias. desde Aguascalientes, que ojalá también ojalá por acá te tengamos algún día <ríe> en estas tierras hidrocálidas y pues. No hombre yo feliz, gracias.
2: yo feliz, la verdad es que me encanta Aguascalientes, Te he ido ya en alguna ocasión ah, y es un lugar padre, hermoso y bien. sobre todo con mucha historia sí Mucha historia sí, claro. ahí Ahí tienen el, el museo de, de, si no me equivoco El museo de, 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 del grabador Ay, si no olvides el nombre Este, mira, por quererme ver Esa es se me velas, only... posada, ¿no? Ah, esa, no te preocupes, ahí, ¿no? pero sí
0: Si sí, hay mucha historia aquí, tenemos los trenes Tenemos, este, ahora se da Exacto, lo de la
2: muerte Cuadrupe Posada en el centro del país, si no me equivoco no Sí, sí,
0: sí, sí. sí es una sí, belleza
2: más o, más o menos he ido, entonces Ojalá algún día ande por allá de nuevo Pero gracias a ustedes más bien
1: por el espacio Por la
2: oportunidad de platicar Y de, de que la gente pueda escuchar
1: las
0: locuras Que uno piensa, ¿no? A veces No, 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 pero es muchas bonito, gracias de, to de todo se ti. aprende
1: Muchas gracias a ti por tu tiempo Por esta plática, muchas gracias No, hombre, a tus órdenes Que estés es muy Para bien, Fer. Muchas
0: gracias, saludos, bonita tarde
1: Hasta luego, buenas luego.
0: Pues ahí quedó, Dani, y listo esta plática sí. con, con Fernando. Yo creo que qué interesante, ¿no? Eh, coincido con él en, en que la gastronomía mexicana, pues tiene que aprovechar todos los ingredientes, las técnicas, sí. se tienen que apoyar ahora con nuevas técnicas y creo que... Y eh, vaya. Esto hay mucho
1: es... aquí, sí, hay mucho en muchísimo. México, somos muy ricos de, de muchas esto es formas. Probar, de muchas probar, maneras. probar,
0: y si te equivocas, sí. no importa, sigue probando, sí, sigue sí, haciendo sí. cosas diferentes, pero ese es el punto, probar, probar, equivocarse, reinventarse y sobre todo conocer. Sí. Tienes que investigar, tienes que investigar y a la vez de investigar también pues actuar, ¿no? Cocinar.
1: Claro, tener una apertura, como él nos decía ya al final. Pues darnos esa oportunidad, ¿verdad? De conocer, de probar otras cosas, ¿no? Claro,
0: y pues bueno, y Michoacán. ¿Qué nos dice Michoacán? ¡Wow! Que quedé vayamos con ganas a Michoacán. De, de Michoacán, sí. sí. Tiene una, una alta gastronomía, ¿sabes? Eh, muchos ingredientes. Entonces, pues bueno. Eh, les agradecemos bastante el tiempo. Eh, este es ya el cuarto episodio. Así que muchísimas gracias. Síganos en Instagram, en sí. Facebook, en YouTube. Estamos como Alani. También el podcast pues lo pueden tener en la página directamente, Spotify, Apple Music o eh, ya en cualquier plataforma se puede escuchar. Así que estamos en contacto, les mandamos un saludo y gracias por su tiempo. Excelente día.
1: Hasta luego. Sounds of Food Sounds
0: of Food